0: Ви з СБС Українською. Знайдіть більше чудових історій на сбс.комдотею сл. Наша кореспондентка з України Вікторія Береска розмовляє з Дмитром Бруком, журналістом, викладачем, волонтером, офіцером та радником командувача Нацгвардії України. Від один з тих, хто на своєму місці щодня творить історію України. Спеціаліст із стратегічних комунікацій Дмитро Брук дотримується принципу робити те, що вмієш найкраще, застосовуючи фаховий підхід. У 90-х він був одним із перших незалежних українських журналістів, а в 2000-х роках організував культурну революцію в лавах Нацгвардії України. S.B.S.
1: S.B.S. S.B.S. S.B.S.
0: S.B.S. SBS. SBS Radio.
2: Вітаю, шановні слухачі Австралійського радіо SBS. Мене звати Вікторія Березка і це не перша моя програма в австралійському радіоефірі. Мешкаю на Слобоженщині в прекрасному місті Харкові. І хочу познайомити вас із людьми, які творять його історію просто сьогодні, просто зараз. Одним із таких незвичайних людей, якого звати Дмитро. Брук. Коли я запитала Дмитра, як він ставиться до того, що він є одним із творців сучасності, одним із творців нашої майбутньої перемоги над російськими загарбниками, він відповів таке.
1: Моя позиція така, що кожен має робити на своєму місці те, що він вміє краще, ніж інше, або має якісь професійні підходи до того, що він робить. Я закінчив Мехмат Національного Каразинського університету, з за професію ніколи не працював. І у той рік, коли закінчив Мехмат, це був 92-й рік, я відразу прийшов працювати на першу незалежну телекомпанію України, це Тоніс Сендер.
3: Це була взагалі-то не просто перша незалежна телекомпанія. Це
1: була перша комерційна в Україні телекомпанія, так.
3: Так, вона просто створила на той момент інформаційний переворот в Україні.
1: Тому що ми розповідали не про якусь там генеральну лінію партії та народу, а ми розповідали про те, що ми бачили навкруги, додавали експертні думки фахівців. Це була свобода любива телекомпанія. І
3: це була, власне, перша справжня журналістика в сучасному розумінні цього слова.
1: Я б сказав би не в сучасному розумінні. Цього слова. Я завжди студентам кажу про те, що є два напрямки журналістики. Один пострадянський, де головна ціль – це пропаганда. А є підхід світовий, де головна мета журналістики – інформування. І «Тоніс Центр» був саме такою телекампанією, де в першу чергу блюлись оці закони світової журналістики. Тобто журналіст має інформувати, а вже глядач щось додумує, аналізує і робить свої висновки.
3: І ви запрошували експертів, чого раніше не було на радянському телебаченні?
1: На радянському телебаченні запрошували нібито експертів у лапках. Але це були якісь політичні фігури, політичні діячі. Ми запрошували людей, які на той час створювали свій бізнес, щось будували власними руками, власним розумом і таке інше.
3: Скільки ти пропрацював на Туніс-центр перш ніж почав викладати журналістику?
1: Десь приблизно сім років. І пройшов шлях від звичайного журналіста до керівника редакції молодіжних програм. І десь... 97-му, 9-му, я вже точно не пам'ятаю. Мене запросили викладати на щойно створений факультет кіно телебачення Харківської державної академії культури. До цього року я викладав, був майстром курсу на факультеті кіно і телебачення, а з минулого року він називається факультет аудіовізуальних мистецтв Харківської державної академії культури. І на кафедрі медіатехнологій та медіакомунікації Харківського національного державного університету від Нікаразіна. У Каразинському університеті. я працюю Три роки, але цього року, коли розпочалась війна, я пішов до лав національної гвардії України як офіцер. Я був вимушений на період війни покінчити з викладацькою діяльністю. По-перше, на це не вистачає часу, а і студентами треба працювати все ж таки наполегливо і цьому віддаватись. А по-друге, відповідно до діючого законодавства України, люди, які прийшли до лав Збройних сил або до лав Прикордонних військ або до лав Національної гвардії України, не можуть під час війни займатися викладацькою діяльністю. Тому зараз мої колеги підхватили мої курси, на яких я викладав, і зараз заміщують мене.
3: Дмитрий, ще кілька років тому бійці в Національної гвардії почали водити на різні культурні заходи. Ти причетний? Розкажи, як це все було?
1: Це не була якась нова ідея військовослужбовців або там солдат, строковиків, курсантів, які навчаються у Національної академії Національної гвардії України або служать у частинах, Національної гвардії ще з радянських часів під час вихідного дня водили на якісь заходи, або на екскурсії, або у театри, так і інше. Втім, залишався радянський підхід. Як це працювало? Було від Збройних сил України такий відділ, у якому сиділи якісь там офіцери, виховники радянських часів, які домовлялись з театрами. І, наприклад, Харківський театр музичної комедії виділяв у місяць. Там 15 квітків на всіх військовослужбовців Харкова. Всього лише? Наприклад, там 15-20 квітків у місяць. І оці офіцери радянських часів розподіляли ці квітки між частинами. І ми вирішили, що це не те, чого заслуговує Національна гвардія, і це не те, чого заслуговують хлопці, які служать у Національній гвардії. Тому ми просто ідею дещо змінили. Ми прийшли до музеїв, ми прийшли до театрів, ми прийшли до книжкових видавництв.
3: А ми це і зап...
1: Ми це Національна гвардія, журналісти Харкова, і запропонували нову ідею, яка побудована на принципі рівне-рівному. Ми запропонували співпрацю. Що це дало? Це дало, що книжкові видавництва кожного кварталу стали надавати всім частинам Національної гвардії, які базуються у Харкові, Свої нові видання, нові книжки.
3: Безкоштовно?
1: Безкоштовно, безумовно. За рахунок цього ми стали формувати бібліотеки. Класні бібліотеки із сучасною літературою. Наша позиція у співпраці з видавництвами була наступна. Не слід давати супер-пупер патріотичну таку літературу, як з радянських часів.
3: Ну, тобто мова не про пропаганду, а про освіту?
1: Так, мова йшла саме про освіту, а не про пропаганду. Ми сказали, що хлопці молоді, ми попросили видавців давати сучасну молодіжну літературу. Українських авторів світових, класичну літературу тих жанрів, якою цікавиться молодь. Це фентезі, фантастика, детективи, класичні речі, які сьогодні, на жаль, у шкільній програмі не викладають. Наприклад, «Маленький принц», «Екзюпері» або твори Кіплінга. І це спрацювало, тобто молодь стала у армії читати.
3: А чому погодилися видавці? Їм же це не вигідно.
1: Навпаки, видавці відтепер мають змогу приводити своїх авторів до нас. Це творчі зустрічі, це живе спілкування. Автори і видавці мають відразу зворотній зв'язок із своєю аудиторією і розуміють, що цікавить молодь, які книжки більше цікаві, чого прагне молодь під час вибору тієї чи іншої книжки, літератури та іншої. Також змінили співпрацю із театрами. Ми домовилися з театрами, що на кожен спектакль у кожному Харківському театрі ми отримували по 30 квитків. 17 театрів, 5 днів йдуть спектаклі. 17 на 5 – 85, помножено на 30 квитків. Тобто ми зробили так, що кожного дня курсанти Національної академії Національної гвардії України мали змогу ввечері відвідувати театри, а по вихідних театрів відвідували солдати строкової служби. Що це дало? В українській армії ще за радянських часів був такий дуже дурний принцип екстериторіальності. Тобто якщо ти народився у Львові, то тебе призивали служити десь у Харкові.
3: Середньоазі
1: дорозкидували це дурість, хлопець вирваний від родини, батьки, кохана дівчина не мають змоги до нього приїхати. І ми вирішили, що ми можемо цим підходом показати місто, культуру Харкова, дати змогу відвідувати театри. Більш того, хлопці, які нам, наприклад, приїздили із західної України, Рівенська область, Івано-Франківська область, вони нам відверто казали, що вони не лише ніколи не були у театрі. Вони вживу не бачили будівлю театру, а у Харкові ми їм дали таку можливість відвідувати театри, відвідувати листали. Також змінили підходи до екскурсійної роботи, тобто харківські музеї, з якими ми також підписали меморандум. Організовували або виїзні виставки, виїзні лекторії, або наші хлопці відвідували музеї, відвідували екскурсії містом та областю. Ну, наприклад, музейськовради, музей музеї у Чугуєві. І ще звели ще один принцип: якщо людина попадає на службу О Харків, хлопчик-строковик, то він має знати це місто. Тому перше, що ми робили, ми відвозили цих хлопців на екскурсію по Харкову. І все це представники музеїв, театрів робили для нас безкоштовно. І таким чином ми ось наладили таку дружбу між гвардійцями та представниками творчої інтелігенції, культурної інтелігенції Харкова. Були випадки, коли актори харківських театрів казали, коли ми виходимо на сцену і не бачимо людей у формі Національної гвардії, ми вже турбуємось а може щось відбулося. Чому немає гвардійців?
3: Дмитре, це дуже символічно. Таким чином ви не лише залучили гвардійців до культурного життя міста, але і змусили культурну спільноту Харкова звернути увагу на те, що національна безпека, національний порядок – це щось дуже не просто важливе, але і дуже нестабільне, ефімерне, що може бути порушене кожної миті. Нагадали людям про те, що все-таки в країні йде війна, бо за вісім років суспільство, наче, трошки заспокоїлося.
1: За так більш того, ми ж це зробили не лише у Харкові. У Харкові це був пілотний проект. Ми відпрацьовували всі плюси та мінуси цих меморандумів, що змінювали таке інше. А на притинці 21-го року такі меморандуми були підписані всіми частинами по всій Україні. У кожному місці України ми змогли втілити цю ідею, змогли змінити ставлення творчої інтелігенції, ми акцент робили саме на інтелігенції, на науковій інтелігенції, на творчій інтелігенції, змінити ставлення цих людей до... Національної гвардії України. Після того, ми зробили ще один меморандум з вищими навчальними закладами. І таким чином ми змогли відкрити двері військових частин для цивільної молоді. За рахунок того, що студенти відтепер мають змогу проходити практику у військових частинах. Ну, наприклад... Студенти Харківської академії культури, музейники, наприклад, або бібліотекарі, які приходять на практику до бібліотек та музеїв військових частин, або студенти Харківської академії фізичної культури. Вони приходять на практику до військових частин, де організовують для хлопців-строковиків якісь змагання цікаві, або допомагають займатися певними видами спорту та інше, або, наприклад, Харківський державний педагогічний університет де студенти факультету іноземних мов приходили на практику до військових частин і організували для строковиків курси англійської мови, німецької мови, французької мови, іспанської мови.
3: Насправді, хто про це не чув, напевне, зараз вражений, що таке можливо.
1: Ти знаєш, тут немає нічого нового. Ми за основу взяли принцип відношення до солдата в армії оборони Ізраїлю. Вивчили їх досвід з урахуванням українського менталітету, з урахуванням особливості України і взяли з досвіду Ізраїлю все те, що нам підходило, і те, що ми вважали найкращим. І воно спрацювало.
3: Це, напевно, універсальний досвід.
1: Ну, як ми говоримо, всередині Національної гвардії повага до хлопця-строковика, повага до солдата – це є гарантією того, що... Ця людина дійсно буде виконувати свої обов'язки, дійсно буде прагнути захищати країну, а не відбувати срок, як у радянській армії.
3: І отже 24 лютого, як ти його зустрів?
1: Те, що завтра буде війна, я розумів, ще 23 лютого, і ніч з 23 на 24 я не спав. Я прислухався до того, що відбувається на вулиці, і... Коли я почув перші вибухи, то підняв родину, забрав маму, яка жила окремо від нас, але неподалік від мого дому. І перше, що намагався зробити, це забезпечити родині якийсь притулок у бомбосховищі.
3: Не було бажання ще до початку цих подій відправити їх за кордон?
1: Ні, не було жодного бажання такого. І скажу відверто, якби не вік мами, а їй за 80 років, то напевно б родина не поїхала б, Вони поїхали 11 березня до Ізраїлю. І ще раз підкреслюю, якби не... Двік мами, який було дуже складно, кожного дня по декілька разів спускатись у бомбосховище, підійматись у квартиру, то певно вони б залишились би в Україні.
3: Ти б не зміг умовити поїхати?
1: Це було дуже швидко, Все вирішувалось буквально за 30 хвилин. І я просто розумів, що коли я буду впевнений в тому, що вони в повній безпеці, то я зможу більше віддаватись. Тому як я можу допомогти і українській армії і країні в цілому у цій війні,
3: і ти почав займатися уже безпосередньо волонтерством.
1: Спочатку так. Я просто підключив всі свої зв'язки у Сполучених Штатах, в Австралії, в Німеччині, у Франції, на Кіпрі. І через своїх однокласників, друзів, знайомих, які живуть у цих країнах, намагався знайти те, чого не вистачало українській армії на той час. Безумовно, мова йде не про якусь там зброю, озброєння, мова йде про якісь речі, які були також необхідні. Ну, наприклад, пиноклі. І дуже класні, дуже мощні біноклі, понад 300 штук, до Харкова надіслала, наприклад, колишня харків'янка, хоча ми кажемо, що харків'ян колишне не буває. Це була на Тоніс-центрі, така дуже відома дівчина, яка вела телевізійні програми, Юлія Бізрукава, яка зараз живе на Кіпрі, і разом із своїм чоловіком вони... У Європі шукали біноклі, купляли їх, переправляли в Україну і ми змогли певну кількість підрозділів Національної гвардії України забезпечити дійсно мощними класними біноклями або там, наприклад, мої друзі-однокласники в Сполучених Штатах, які збирали гроші, переправляли в Україну і вже тут на ці гроші ми закупляли певні речі, які були потрібні бійцям національної гвардії,
3: І оця потужна міжнародна спільнота досі себе вважає харків'янами. Що, на твою думку, окрім особистої дружби, спонукає людей з-за кордону допомагати Україні, українській армії?
1: Перш першу чергу це розум... Заміння того, що Україна стала форпостом боротьби з новою формою фашизму. Як фахівець із стратегічних комунікацій, як людина, яка займається журналістикою, я чудово знайомий з трудами такої людини, як Йозеф Гебельс. Бачу, що те, що Йозеф Гебельс Пропонував Вітлеру під час Другої світової війни то, на чому побудована була пропаганда у фашистській Німеччині. Все це сьогодні відбувається на Росії. Нічого нового. Вони просто переклали фашизм на російський влад. І світова спільнота це також бачить. Вони розуміють, що Україна стала форпостом боротьби з оцією новою формою фашизму, з імперськими амбіціями Росії, коли є Вища раса – росіянин або русський, а всі інші – це лише менші брати та сестри. І саме тому ця спільнота світова сьогодні допомагає Україні. Вони розуміють, що якщо Україна не переможе, то все, що сьогодні відбувається в Україні, завтра буде відбуватись у Польщі, Українах, Балтії, у Франції, Італії, Німеччині, будь-де.
3: Як довго тривало твоє волонтерство і чому ти вирішив офіційно вступити в ряди Національної гвардії?
1: До початку війни командувачем Національної гвардії України був генерал Микола Балан, дуже порядна людина, яку я дуже поважаю. З січня 2020 року я офіційно був у нього радником із питань стратегічних комунікацій. Напередодні війни, на жаль, пан генерал пішов з посади і командувачем Національної гвардії стала ще одна дуже цікава, класна людина, бойовий генерал, який має дуже великий досвід війни. З 2014 року це також генерал Юрій Лебідь. І коли ти радник, то при зміні керівника ти з моральних причин маєш піти у відставку. Я попередив пана генерала Лебідя, що я планую піти у відставку. Він зателефонував, сказав, що ні, ні в якому разі він не підпише мою відставку. Я залишився радником вже нового командувача Національної гвардії України і також займався саме ось цими стратегічними комунікаціями як внутрішніми, так і зовнішніми. А у травні 2022 року, тобто коли вже декілька місяців вийшла війна з Росією, я зрозумів, що з середини структури мені буде зрозуміліше і легше працювати з волонтерами щодо допомоги національної гвардії України, тим паче, що під час навчання ще в свої студентські роки я отримав звання офіцера запасу, старший лейтенант був. І саме тому я вирішив йти до Національної гвардії, щоб вже безпосередньо при контакті оцю співпрацю між волонтерами і гвардійцями, не можу сказати, що підняти на якийсь там новий рівень, але зробити її більш плідною. Тут немає ніякої таємниці у роботі з волонтерами, ми димо за декількома принципами. Принцип перший ми відкриті до будь-якої співпраці з будь-якою волонтерською групою. Ті меморандуми, про які ми говорили раніше, саме ця відкритість призвела до того, що не ми шукали волонтерів, волонтери саме виходили на Національну гвардію і запитували, чи ми можемо допомогти. Принцип другий ми ніколи не беремо у волонтерів те, що у нас є. Ну, наприклад, коли нам кажуть, там, хлопці, давайте ми завеземо вам продукти харчування. Ми кажемо, ні, краще віддайте тим, кому їх не вистачає. У нас із цим все гаразд. Принцип третій, ми завжди відверто кажемо волонтерам, що під час допомоги нашим бійцям не слід забувати про те, що наші військовослужбовці – сьогодні отримують немаленькі зарплати. Тому ми відверто кажемо волонтерам, якщо хтось просить супер-пупер модну форму військову, закордонну, або супер-пупер модні берці, то на це не слід звертати уваги. Краще витрачати кошти на те, що дійсно потрібно.
3: А що потрібно на сьогодні взагалі в Національній гвардії?
1: Це може змінюватись і залежати від того, яка пора року. Ну, наприклад, зараз є певна потреба у теплих спальних мішках, тому що хлопці знаходяться на передовій. Так, вони неодноразово були забезпечені цими спальними мішками. Втім, ми розуміємо, що той спальний мішок, який їм видавали зимовий у лютому або у березні на початку війни, його не можна використовувати влітку, тому що в ньому жарко. А той спальний мішок, який видавали влітку, не можна використовувати зараз, бо в ньому вже холодно.
3: А вони ж зношуються напевно, ну дуже швидко в оклопах, так безумовно.
1: Вони зношуються, вони псуються, вони намокають, а дати їм просохнути ніде. Тому ця потреба у спальних мішках, вона є постійно. Інша потреба, ну, наприклад, зараз це певні ліки від застуди. Ліки, які знімають симптоми застуди, грипу, нежитті і таке інше. Ще потреба – це певні пристрої нічного бачення, дрони, планшети, бо сьогодні війна – це війна технологій в тому числі. І наявність сучасної комп'ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, вона дозволяє Національній гвардії зберігати людське життя. Тобто, коли командир підіймає дрон і на своєму планшеті бачить поле бою, тому у таких речах потреба дійсно є і вона постійна. Ну і, безумовно, ще є потреба постійна у, в автівках, тому що лагодити їх ремонтувати на передовій дуже складно. Ці машини попадають під обстріл, тому в автомобілях потреба є постійна. З всім іншим Національна гвардія, в принципі, забезпечена.
3: Дмитре, побутує така думка, що… Допереду йдуть Збройні Сили України, а уже Нацгвардія приходить на звільнені території і там наводить порядок, зачищає від якихось диверсантів, проводить роботу з місцевим населенням. Наскільки це відповідає дійсності?
1: Це моя особиста точка зору. Зараз поясню. Я вважаю, що наведена тобою Оця думка, яка панує у певній частині суспільства, вона не лише хибна, вона образлива. Ну, наведу такий приклад: під час оборони Харкова Харків обороняла саме Національна гвардія України. Літаки над Харковом, російські танки, які вже входили в місто, збивали та підбивали незбройні сили України. Це були строковики Національної гвардії України. По друге, сьогодні на передовій Національна Гвардія займає такі ж позиції передові, як і збройні сили України. Так, є певні функції і розбіжності у функціях Національної гвардії та Збройних сил України. Коли йде такий наступ, про який ця світова спільнота чула, Ізюм, Балаклія, Куп'янськ. При цьому наступі Національна гвардія також знаходиться на передовій. Ну, по-перше, наприклад, перші підрозділи, які війшли в Балаклію, це була Національна гвардія України. Таке селище у Борівському районі Харківської області піски звільнила Національна гвардія України. І таких прикладів можна приводити безліч, просто безліч. Тим є і розбіжності між функціями Збройних сил України і функціями Національної гвардії України. Так, за діючим законодавством України Національна гвардія України має ще забезпечувати певні функції, які пов'язані з тим, щоб знайти, не шкодити ті маленькі формування, які залишилися під час наступу об'єднаних сил України на супротивника. І ці маленькі об'єднання російські залишилися нібито в тилу. Це якісь формування там по 5, по 6, по 7, по 10 чоловік.
3: І це, по суті, розвідувально-диверсійні
1: групи? Не завжди які групи росіяни залишали, ну нібито спеціально, а були групи людей, військовослужбовців російських, які просто ховались по лісах, їх слід знайти і знешкодити. Більш того, є певна частка населення, на звільнених територіях, яка підтримувала окупантів. І цих людей також слід виявити, знайти і передати рук правосуддя. Тому оці функції покладаються на Національну гвардію. Так само, як Національна гвардія разом з Національною поліцією України на звільнених територіях забезпечують порядок та законність.
3: Дякую, Дмитрий. Як журналіст журналісту. Окрім військових дій, ми щодня стикаємось, навіть цього не помічаючи, із війною на інформаційному фронті. Ми з тобою чудово знаємо, що це таке, коли дезінформація подається так уміло, що її не відрізнити від правди. Коли робиться якийсь вкид, це свого часу описав іще Дейл Карнегі, коли людині повіщуються якісь три факти, з якими вона погоджується, каже так, так, так. А далі подається хвиля брехні відвертої, але після трьох так, трьох погоджень людина вже перестає відрізняти правду від брехні. Напевно, ти як фахівець з медіакомунікації знаєш і ще більше таких прикладів і прийомів. Поговоримо про те, як зараз звичайним людям відрізняти правду від брехні і як не стати жертвою пропаганди.
1: Насамперед, насамперед, і тут я спеціально перейду на російську мову. Не читайте по утрам совітських газет, ніяких російських Видань просто не читайте, тому що це суцільна пропаганда, яка побудована, я нагадаю, за класичними принципами, які ще під час Другої світової війни розробив, придумав та втілив у життя доктор Йозеф Геббельс. Так я можу скласти по полицях кожний виступ російських пропагандонів за принципами Геббельса. І проблема росіян саме в тому, що вони не освічені. Вони не йдуть за класичним світовим принципом, а він каже про наступне. Якщо ви хочете знати правду, то отримуйте інформацію, факти із різних джерел, а потім побудуйте причинно-наслідкові зв'язки. Проаналізуйте ситуацію. Це світовий підхід. На превеликий жаль, Росія, як дуже неосвідчена нація, не зміє аналізувати.
3: Це дуже багатьох і наших громадян стосується, бо, на жаль, в українській школі ще немає такого предмету, як логіка, аналітика. Це доступно людям, які закінчили відповідні спеціальності і часто навіть не гуманітарні, а технічні.
1: Саме з цих причин в Національній академії Національної гвардії України два роки тому для всіх без виключення курсантів, тобто для майбутніх офіцерів, на гуманітарному факультеті ми запровадили Спеціальний предмет, який називався «Зв'язки Національної гвардії із журналістами та громадськістю». І два роки до війни ми встигли навчати всіх курсантів, тобто всіх майбутніх офіцерів, тому як співпрацювати з журналістами, як співпрацювати із громадськими організаціями – Владними структурами та суспільством в цілому, що таке інформація, що таке комунікація, які закони інформації та комунікації. Так, дійсно права це дуже такий важливий напрямок.
3: Його б, напевно, треба було б викладати в середній школі, десь починаючи з сьомого класу.
1: На превеликий жаль, я не є радником міністра освіти України. Якби був, щоб ти порадив міністру освіти України? Так, дійсно, курс інформаційної безпеки. Слід викладати, ну, десь, мабуть, з 4-5 класу. І, до речі, такі методики в Україні є.
3: Якби це запровадилося ще десь в середині 90-х хоча б, сьогодні ми не мали війну.
1: Частково з тобою погоджуюсь. Якщо повернутися в ті роки, про які ти кажеш, так 90-те роки, то ми приходимо знов до зародження телекомпанії «Тоніс Центр» та «Незалежної журналістики» в Україні. Не можна було під час зародження «Незалежної журналістики» паралельно добитися того, щоб в освітній галузі відбулася така ж інформаційна революція, як у «Журналістиці». На превеликий жаль, освітня галузь така трошки тормознута. Вона дуже повільно вміє змінюватись. Там викладали люди з радянською школою освіти. Будь-які зміни – це, по-перше, люди, які ці зміни несуть.
3: Дивай на останок щось оптимістичне. З початком повномасштабної воєнної навали з боку Росії – Серед моїх знайомих люди, які виїхали за кордон, ці не можуть дочекатися, коли вони нарешті повернуться в Україну. Мої родичі, наприклад, говорять, що я не повернуся в Україну тільки якщо там буде російська влада. Я думаю, що люди повернуться і з певним європейським досвідом, вони зрозуміють. Чому переваги українського суспільства, української ментальності візьмуть щось звідти з Європи прогресивне, хороше? Як ти гадаєш, як журналіст, як спеціаліст з комунікацій, яким буде суспільство після війни, коли люди почнуть повертатися, як воно буде формуватися?
1: Ти знаєш, я по життю оптиміст. Але тут я з тобою не те, щоб трошки не погоджуюсь. Маю таку власну думку. По-перше, я впевнений, що повернуться далеко не всі. І це не на жаль. Це також ось такий український менталітет. Не слід скидувати із рахунків людей, які мають маленьких дітей. І вони прекрасно розуміють, що зараз повертатись до України не можна. Тому що дітям слід забезпечити навчання якісне, якісне медичне обслуговування. Відразу по закінченню війни ми розуміємо, що про це буде дуже складно говорити. Мають пройти ще там десь 5 років, щоб все відбудувати. Втім, ці діти повернуться України і з більш таким європейським менталітетом. І тут ти цілком права в тому, що вони принесуть сюди європейську культуру, європейський світогляд, європейське ставлення до прав людини, європейське ставлення до своєї ролі в житті країни. І я зовсім не сумніваюсь в тому, що, по-перше, Україна переможе. А по-друге, що Україна стане повноправною європейською країною. Маю на увазі, перш за все, ставлення людини до своєї країни і відповідне ставлення країни до кожної пересічної людини
3: і до прав людини.
1: Так я саме про права людини кажу. Я б сказав більше, У нас би не було б війни, якщо б Україна як держава навіть за останні вісім років дотримувалась. Саме прав людини.
3: Давай на цій оптимістичній ноті завершимо наше сьогоднішнє інтерв'ю.
1: Був дуже радий поспілкуватися із тобою і дякую за те, що ти своїми програмами, своїми матеріалами даєш можливість донести думку українського суспільства до тих українців, які сьогодні перебувають за кордонами України.
3: ти є, напевно, знайомі в Австралії. Хотів би ти якось звернутися до австралійського суспільства?
1: Так, безумовно, в Австралії мешкає однокласниця моєї дружини, її подруга з часів навчання у школі. В Австралії зараз мешкає моя студентка Аня Стреляна, студентка 4-го курсу факультету аудіовізуальних мистецтв Харківської державної академії культури. Тому, звертаючись і до тих українців, які наразі перебувають в Австралії, яким Австралія надала цю можливість жити у мирній країні, мати повноцінне життя, звертаючись до української спільноти Австралії, звертаючись просто до мешканців Австралії, хочу подякувати за допомогу Україні, за підтримку України, і сказати, що ну напевно, ось така позиція Австралії. Це є приклад сучасного принципу рівний рівному. Якщо б, не дай Боже, щось подібне відбувалося в Австралії, то я впевнений, що Україна також би прийшла на допомогу.
3: Дякую за інтерв'ю. Дякую за те, що ти робиш, Дмитре, і дякую за те, що віриш в майбутнє України.
1: Залишаємося оптимістами.
2: Ось такою незвично довжелезною вийшла наша радіопередача про Дмитра Брука – журналіста, викладача, офіцера Національної гвардії України і просто хорошу людину, оптиміста і патріота України. Сподіваюся, вам було цікаво познайомитися з цією людиною. А поки що, на все добре і до нових зустрічей. Слава Україні!